0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Ao Senhor nosso Deus, toda glória, toda honra, todo louvor. Ele é digno da nossa adoração, do nosso culto. Foi por isso que viemos aqui hoje. E assim nós vamos fazer agora como igreja curve sua fronte, vamos orar ó oh Deus obrigado pelo dia que o Senhor já nos deu obrigado pela manhã, quando já estivemos aqui, foi tão bom fomos edificados abençoados crescemos na comunhão de uns para com os outros crescemos no conhecimento da tua palavra, muito obrigado Senhor obrigado porque o Senhor nos abençoou durante o dia e nos trouxe aqui. Recebe, pois, agora a nossa adoração. Tira, Deus, qualquer embaraço, qualquer impedimento, para que a Tua Palavra possa mergulhar nos nossos corações. E assim saiamos aqui todos, mais uma vez, tocados pelo Teu Espírito, é, desafiados a um viver mais perto do Senhor. Animados a Deus para servirmos ao Deus vivo, ao Deus Criador, Salvador, o nosso Deus, o Senhor. Então fala conosco, recebe a nossa adoração, perdoa-nos, ó Deus, por aquilo que falhamos e pecamos diante do Senhor. E nos abençoa agora nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podem sentar. Muito obrigado. A Igreja... É uma grande família que se reúne, se alegra com os que se alegram, chora com os que choram e assim a gente vai caminhando. Hoje o nosso culto é um culto festivo, um culto gostoso, alegre. A celebração da ceia do Senhor é a nossa alegria, não é? Ele ressuscitou e nós vamos meditar nisso agora mas antes, uh, faleceu nesta, nesse dia, não sei qual o horário da manhã, mas faleceu, presbítero Manuel Arantes Costa. Presbítero Manuel Arantes Costa era irmão do reverendo João Arantes Costa. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é o último dos irmãos... É, hã? Ah, tem o Eliezer. Obrigado, Ediane. Então tem o Eliezer, que é o mais jovem, está certo, mora em Campinas. Mas eu me lembro quando foi 1992 e chegou para nós lá na nossa igreja, no, na Igreja Cristã Central, uma correspondência aqui do aeroporto, dizendo que o, o, o campo missionário, ponto de estudo bíblico e pregação que havia sido iniciado aqui no bosque, na rua Ipatinga, ia fechar. Porque não tinha mais como, o lugar era ruim. Então, a igreja do aeroporto, que na época cuidava daquele campo lá, decidiu fechar, mandou uma carta para nós. O reverendo João convocou os presbíteros da igreja e, e nós entendemos que valia a pena olhar. Não, não vamos fechar, vamos ver como é que é a zona sul. Né? 1992, não vou perguntar para levantar a mão quantos eram vivos em 1992 aqui, porque né? vai ficar ruim. Mas isso aqui era tudo um mato só, né? no início da década de 90, lá embaixo, na rua Ipatinga. É... E aí o reverendo João falou assim, oh, eu vou escalar três irmãos. Um deles era o presbítero Manuel Arantes, o outro era um outro presbítero, Mário Arnaldo, e o outro era este que vos falo, eu era presbítero na igreja. E nós viemos conhecer, ver a realidade lá daquele lugar, não é? E entendemos que nós não devíamos fechar, nós devíamos transferir de lá para cá. E aí a gente foi caminhando até que em 95 eu vim para cá, já como pastor. E aí começamos a nossa jornada com os irmãos. Mas tudo para dizer que em 92, o presbítero Manuel Arantes veio comigo e com mais um outro irmão e nós três tomamos a decisão juntos. Não, não vamos fechar. Nós vamos transferir o trabalho. Manuel Arantes foi um grande cooperador de, da Igreja Cristã Central aqui de São José dos Campos. Labutou muito. E me ajudou muito aqui também, no início do, da, do, do, da minha chegada aqui. Construímos esse prédio que está aqui do lado. Ele sempre foi um apoiador. Já estava bastante enfermo e nesse dia, não sei qual horário da manhã, ele foi transferido para a igreja do Alto. Nós ainda não temos horário de é, velório ou sepultamento, com certeza vai ser amanhã, não é? é alguns irmãos que estão lá na, no culto na igreja central estão falando comigo aqui pelo celular, talvez até o final do culto eu tenha essa informação e os irmãos depois fiquem à vontade, tá bom? Presbítero Manuel Arantes Costa, era irmão do reverendo João, um grande colaborador do Evangelho nesta cidade, sem dúvida alguma, agora transferido para a Igreja do Alto. Que o Senhor alcance com graça os filhos, os netos que estão por aí. <tos> Abra sua Bíblia comigo, na primeira carta que Paulo escreveu aos cristãos em Corinto. Nós vamos ter um primeiro momento do culto com a ceia, depois nós vamos orar com as crianças e depois nós seguimos para o segundo momento do culto, tá bom? Mas eu quero que as crianças fiquem. Olhe, olhe, olhe para a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. <risos> Verso 12, 1 Coríntios 15, verso 12, escreveu assim o apóstolo Paulo, Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, Lá na igreja de Corinto, alguns estavam dizendo que não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, ora, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E ainda mais, somos tidos por falsas testemunhas de Deus porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. É Jogo de palavras de Paulo, você está entendendo, não é? Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, eu volto a dizer, é vã a vossa fé. E ainda vocês permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que morreram em Cristo, simplesmente pereceram, porque a esperança era a ressurreição, verso 19. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui na Terra, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Paulo continua. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte não veio por um homem, visto que a morte veio por um homem, está falando do pecado de Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, agora falando de Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Está falando dos salvos, dos crentes, dos que forem alcançados pela graça salvífica. 23. 23. Mas como acontece? Cada um, porém, segundo a sua própria ordem. Primeiro Cristo, as primícias, e já aconteceu, Jesus já ressuscitou. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, falando da primeira ressurreição, quando do arrebatamento da igreja. Então virá o fim, quando ele, Cristo, entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o principado, bem, bem, bem como toda potestade. Cristo ressuscitou. Esta é a nossa bandeira. A ressurreição de Jesus é, é a plenitude das convicções de fé da igreja de Cristo nesse mundo. Dos crentes, dos salvos, dos cristãos, daqueles que professam a fé na pessoa de Jesus. Qual igreja congrega eu não sei. Qual... Qual costume existe no lugar que ele está, não sei. Quais são as formas pelas quais eles adoram lá. Né? Nós vamos ter daqui a pouco aqui um casal muito simpático que vem lá do Nordeste, está bem perto de nós e já é outro mundo. Não é verdade? Agora imagina lá na África... Imagina lá nos países ah, da janela 1040, onde ah, os nossos missionários... Aquilo é tudo diferente. A maneira de cultuar, de adorar, de louvar é diferente. Diferente para nós, mas para eles é corriqueiro. É assim que faz. Se eles professam Cristo como Salvador, se eles têm a fé no Cristo ressurreto, são igreja de Jesus, salvos pela graça, e estarão conosco na eternidade. Porque Cristo ressuscitou. Eu quero dar ênfase só nessa minha palavra antes da ceia, no valor da ressurreição de Jesus. O que distingue o cristianismo de todas as demais religiões que existem na face da terra, é que nós temos um Deus vivo. O nosso, o nosso salvador, aquele que veio para nos mostrar o caminho e nos dar uma doutrina e nos fazer seguir um caminho, Jesus, ele não está morto, não tem um lugar para ele lá é, em Israel, naquela, naquela pedra que abriu-se um buraco lá e alguém pôs o corpo lá de Jesus, e o, foi o Arimatéia, e depois fecharam com uma pedra. Não foi roubado o corpo e sepultado em outro lugar. Cristo ressuscitou. O nosso Jesus é vivo. Você crê nisso? O nosso Jesus é vivo. Nós não temos um alguém para seguir que é morto. A maioria das religiões que tem um guia, que tem alguém a quem eles se reportam, um livro de quem eles leem, há muitos assim o nosso guru é fulano, é fulana, tem nome, mulher, homem, tem vários, mas eles já estão mortos, já não conseguem mais falar daquilo que escreveram, as heresias que eles escreveram se perderam, porque eles não estão mais aqui para corrigir nada, até porque não podem. Mas o nosso Cristo é vivo, Ele deixou-nos uma palavra viva, que nos ensina e nos exorta cada dia a um viver agradável ao nosso Deus. Amados irmãos, nós celebramos a ceia agora, em memória de um Cristo vivo. Ele disse isso, façam isso todas as vezes, em memória de mim. E Ele disse, e eu li pela manhã hoje, quando Ele celebrou a ceia com os seus discípulos pela primeira vez, fazendo a transposição da Páscoa judaica para então a ceia do Senhor. Não é a Páscoa do Senhor, é a ceia do Senhor. A Páscoa é judaica. O nome Páscoa lembra sacrifício. Você lê na Bíblia várias vezes a expressão onde vamos sacrificar a Páscoa. Páscoa é sacrifício, é morte. A morte dos primogênitos. O sangue que passava nas portas porque indicava a morte dos primogênitos, salvação de quem estivesse dentro. Páscoa é sacrifício. Uma figura, uma sombra, daquilo que Deus um dia faria no seu próprio Filho. Jesus reúne os seus discípulos como bom judeu que era e diz, eu vou comer a última Páscoa com vocês. E no momento em que ele está celebrando, ele pega um pão e diz, isso é o meu corpo. Eles nunca tinham ouvido isso. Aquele pão não significava, lá na Páscoa, não era o corpo de Jesus. Aquelas ervas que eles comiam não era, não tinham nada a ver com a pessoa de Cristo Jesus. O sangue não era o sangue do Messias, o sangue era o sangue que se passava na porta para... Para que o anjo da morte não passasse, Jesus disse, esquece isso. Agora vocês vão lembrar de mim. O meu corpo posto na cruz, no seu lugar, era para você estar lá. Você é pecador, eu não tenho pecado. Jesus nunca teve pecado, Ele não pecou. A Bíblia diz que Ele foi feito pecado no nosso lugar, mas Ele não pecou. E Deus, então, nos oferece o Salvador, a salvação no Messias, e Ele entrega a ceia do Senhor aos seus discípulos, dizendo, façam isso, o pão é o meu corpo, o, o, o cálice é o meu sangue, e como Ele estava ali dando aquilo para os discípulos, Ele não tirou nenhum pedaço dEle, nem cortou para derramar o sangue, Ele disse, isso é um símbolo. Então, o que temos aqui é o suco da uva, é o pão, produto do trigo, mas para nós, nos faz lembrar o que Cristo fez, substituindo-nos na cruz para que nós pudéssemos ter vida. Paulo, então, escreveu, mas Cristo ressuscitou. No Evangelho de Mateus, quando ele ministra a ceia com os discípulos, ele disse, façam isso, porque eu não vou mais celebrar a ceia com vocês, vocês agora vão fazer entre vocês, com igrejas, tá bom? Eu não vou mais mas vou fazer um dia, um dia, lá no reino de meu pai. Em João 14, ele disse, eu estou preparando o lugar. Para onde eu estou, vocês este, 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 estejam também. E Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, e no próximo domingo nós vamos abrir quatro aulas sobre escatologia aqui no culto, na escola bíblica. tá bom? Quatro aulas, não perca. E Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele disse, e depois, então, que os mortos ressuscitarem, imediatamente os, os salvos vivos serão transformados para o encontro com Jesus. Ele está vivo. Nós não vamos encontrar com o morto, nós vamos encontrar com o vivo. Ele ressuscitou. Amados irmãos, esta é a maior alegria que eu tenho e você tem. Acabamos de falar sobre... A morte de um irmão precioso que trabalhou muito até no princípio deste trabalho que gerou a nossa igreja. Ele não vai ser é, simplesmente colocado num, num cemitério. Eu não vou ser simplesmente colocado num cemitério. A nossa morada é celestial. Aqui fica o corpo, a matéria, já morta, já sem vida. Mas quem somos? o nosso caráter, o nosso ser, a nossa alma, a nossa identidade, imediatamente somos recolhidos para a presença do nosso Jesus. É assim que nós cremos. Porque Cristo ressuscitou. Quando tomamos a ceia agora, eu quero convidá-los a pensar que esse é o maior presente que Deus deu a você se você já é nova criatura em Cristo, se você já entendeu a mensagem bíblica da salvação, o maior presente que Deus está te dando agora é o presente da ressurreição. Um dia, todos morreremos, pelo menos se Cristo não voltar. Mas a nossa ressurreição para morar eternamente com Cristo nas mansões celestiais, é garantida. Porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Pense nisso, enquanto ministramos a ceia. Curve sua fronte, se você ainda não orou, ore agora. É... Peça ao Senhor que abençoe o seu coração se você vai participar da mesa do Senhor. Peça ao Senhor... João, pode ver por favor. Peça ao Senhor que abençoe a sua vida, que Ele dê paz ao seu coração, que você possa participar da mesa com... com alegria ore ao Senhor Paulo diz que nós devemos estar aptos para participar da mesa João, João diz se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar, aproveite esse momento e faça isto, agradeça ao Senhor, porque Ele morreu e ressuscitou, para que você também pudesse ter a certeza da ressurreição. Confie nisso, entregue a sua vida ao Senhor, descanse nele, Ele tem poder, confie no todo poder. Amado Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor com esta mesa posta. Mais uma vez, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que nos receba, por favor, nos receba na Tua presença. Queremos oferecer ao Senhor esse momento de adoração e culto, nos lembrando do que Cristo fez por nós naquela cruz. Somos gratos, ó Deus, pelo Teu amor. O Senhor nos amou. Mesmo sendo nós pecadores, mortos em nossos pecados, o Senhor nos amou. Muito obrigado por isso. Obrigado pela salvação que temos em Cristo. Obrigado por esses elementos, pão e vinho. Que ao participarmos desse ato tão solene, possamos renovar as nossas, os nossos compromissos, a nossa aliança com o Senhor. Ó oh Deus, abençoa-nos aqui, aqueles irmãos que vão participar da ceia agora. E ó oh Deus, se há alguém entre nós, aqueles que é, não farão, que em breve, Senhor, muito breve, mais e mais irmãos preciosos, vidas que amamos, possam participar conosco desta Tua mesa. Recebe-nos, pois, agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você já é salvo em Jesus, membro desta igreja ou de alguma igreja evangélica, está em comunhão com o seu Deus, já foi batizado, recebendo assim o selo da sua salvação no batismo, se você está em comunhão com o seu Deus, nós o convidamos a participar conosco. A mesa é do Senhor. E se você pode, eu convido a ficar em pé. Os presbíteros. Vamos servir enquanto cantamos. Em segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro a mim se tornou. O seu sangue que me salvou canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor, canta minha alma. A Jesus, por Ele vive hoje na luz inteiramente me submeti, o oh, que transporte gosto sentir. Os céus descendo Tenho na cruz Graça inefável Oh meu Jesus Canta minha alma Canta o Senhor As maravilhas o seu amor canta minha alma canta Jesus por ele vive hoje na luz antes de cantarmos a última estrofe então o Senhor Jesus tomou o pão e deu aos discípulos dizendo isto é o meu corpo Façam isto em memória de mim até que eu volte. Façamos como Jesus fez. E diz o texto bíblico que em ato contínuo Jesus também tomou Um cálice e o Deus discípulos dizendo este cálice é a nova aliança novo acordo de Deus novo acordo de Deus agora não mais com base em sacrifícios de animais mas com base no sacrifício do próprio filho Jesus Cristo façam isso em memória de mim disse Jesus última estrofe. Sempre sumiço Quero viver Sua vontade Sempre fazer Rejubilando A todos contar Que meu Jesus me Veio salvar. As crianças podem vir aqui na Minha alma canta, Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta, minha alma canta, Jesus. Hoje na luz. Amém, estamos repetindo um ato da manhã, não é? Nós tivemos com as crianças aqui, com esse casal simpático. Eu pensei que eles iam dar uma melhorada para a noite, mas não melhorou nada, Tá igual. Mas é uma alegria para nós recebermos Pastor Rubens Coutinho e irmã Beth, mais uma vez. É um casal muito simpático que nós amamos, nos envolvemos com eles, eles falam um pouco do ministério deles, mas eles são obreiros do Senhor aqui no Brasil, no leste-oeste, norte e sul, ficam sediados aqui no Nordeste, mas é uma alegria para nós. E nós somos gratos, viu pastor, pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua presença aqui mais uma vez então esse segundo momento do nosso culto agora as crianças vão ter a sua aula especial ali com os nossos professores Tia Magna está aqui, o pastor Nino está pregando em outra igreja hoje mas a Tia Magna está aqui com suas auxiliares e yeah. eu ótimo, não é só a Nayara, tem um auxiliar muito bem tá, a lição é um servo fiel que bom, a gente vai orar pedindo que Deus abençoe Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado Deus mais uma vez, agora pedimos que o Senhor nos abençoe nesse segundo momento do nosso culto, que vamos focar missões e a obra que o Senhor está fazendo no mundo, através da semeadura da Tua Palavra. Obrigado pela vida do Pastor Rubens e Beth oramos por eles agora. Obrigado a Deus pelas nossas crianças, oramos por elas, que o Senhor as alcance com graça. Nesse tempo que vão passar estudando a Tua Palavra. Fica conosco, nós oramos mais uma vez te pedindo em nome de Jesus. Amém.